Juan capítulo 13, versículos 1 al 20. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la, ci la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú lavas mis pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. <coughs> Simón Pedro dijo entonces, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio. Y, vos, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sea quien he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre que me envió. Esta es la palabra del Señor. Gracias andadas a Dios. Se pueden sentar. Bueno, mientras continuamos en nuestra serie en el Evangelio de Juan, venimos a una porción importante de transición en el Evangelio. Y si tú te sientas y lees el Evangelio de una sola porción, que sea algo muy bueno para hacer, toma tiempo para que lo hagas, para que lo hagas, para que leas grandes porciones de la Escritura. Pero si tú hables el Evangelio de Juan y comienzas a leer desde el capítulo 1, vas a ver que en el capítulo 1 al 12, la gloria del Hijo es revelada. En diferentes aspectos, es revelada por cada una de sus señales, por cada uno de sus milagros. Las señales que él, que, él, que él hizo muestran su gloria y revelan quién él es. Revelan su misión. Pero también vemos, mientras Jesús realiza estas señales y está hablando y enseñando en Galilea, en Jerusalén, que hay mucha gente que está reuniendo alrededor de él. Algunos que creen en él, algunos que se tornan a él en arrepentimiento y fe. Pero también él está creando controversia y conflicto. Y eso está incrementándose hasta el punto que llegamos en el capítulo 11 y vemos cómo los fariseos y los saduceos conspiran y se reúnen y planean la muerte de Jesús. Ellos quieren matarlo. Y mientras leemos el Evangelio, 
hay muchas cosas que están pasando allí, las señales, los, los enfermos, la controversia, la oposición, los que creen. Y luego venimos ahora al capítulo 13. Y vemos cómo toda esta narrativa comienza a hacerse más lenta y la velocidad baja. Y ahora todo comienza a enfocarse en Jesús y sus discípulos. Y los siguientes cinco capítulos, 13, 14, 15, 16, 17, nos da la sumatoria de esta conversación que el Señor tiene con sus discípulos en la última cena, la noche cuando iba a ser entregado, una noche antes de su crucifixión. Y mire cómo Juan introduce esta historia, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora que, así que Juan nos dice que Jesús reconocía que su hora había llegado y esa hora ya estaba allí. Previamente en el Evangelio habíamos leído una y otra vez de que su hora venía, pero que su hora aún no había llegado. Pero ahora leemos de que su hora ha llegado. El propósito por el cual él vino a hacer su, la voluntad del Padre a este mundo, la hora de su glorificación, la hora de su crucifixión, la hora cuando él iba a tomar el pecado del mundo sobre sí, ahora ha llegado. Y Juan nos dice que la hora ha venido para que él parta de este mundo y regrese a su Padre. Y, y mientras leemos esto en, en este capítulo, tenemos que saber que este es el tema. Jesús está yendo, Jesús está partiendo de este mundo. Y él viene a sus discípulos y les dice, yo me voy, yo estoy partiendo. Pero alguien más va a venir, el Espíritu Santo. Y les va a llenar de confianza, de amor. Y van a orar cuando yo me vaya. Pero él dice, yo me voy. Así que él se va, pero note lo que él dice al final del capítulo, de ese versículo. Yo me voy de este mundo. Pero yo los dejo a ustedes en el mundo. Yo, yo me estoy yendo, ustedes se van a quedar. Y ustedes se van a quedar en el mundo. Y mientras leemos, vamos a ver en los siguientes capítulos cómo el mundo los va a odiar, los va a perseguir. En este mundo ustedes van a tener tribulación. En este mundo ustedes van a ser tentados. En este mundo ustedes van a, 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 a caer. Este mundo está caído. Y las experiencias que ustedes van a tener van a ser de maldad y de pecado. Así que sí, Él se va, pero nosotros somos sus representantes en el mundo. Y el trabajo que Él nos da es para que lo cumplamos aquí en este mundo, en el medio de la persecución, en medio de la, de la tribulación. Pero la promesa es que en medio de todo esto, en el mundo, Él va a enviar su Espíritu, Él va a enviar el Consolador. Yo me voy de ustedes, pero les enviaré mi Espíritu. Y Jesús habla del trabajo del Espíritu Santo. Él viene y va a comenzar el mundo de pecado, de, de juicio y de justicia. Él les va a guiar a toda la verdad. Él les va a enseñar. Él, él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Por el Espíritu ustedes van a conocer mi amor. Por el Espíritu ustedes van a conocer la comunión de mi Padre. Así que sí, ustedes van a estar en el mundo, pero yo no los dejo huérfanos. El Espíritu va a estar con ustedes. El Espíritu les va a enseñar. Y vamos a ver, mientras leemos estos capítulos, que mientras estamos en el mundo hay dos cosas que están pasando. Ustedes van a ser un pueblo que va a orar. El Señor mismo oró hasta el final, en el capítulo 17. Y Él dijo, ustedes van a ser un pueblo que ora. 
y todo lo que van a pedir en mi nombre, mi Padre se los dará. Y ustedes van a ser un pueblo marcado por el amor. Así como el Padre me ha amado, así yo los he amado a ustedes. Así que ustedes tienen que amarse los unos a los otros. Así que sí, estamos en el mundo, pero somos gente que está aquí en el mundo abundando en amor, en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren lo que él dice aquí. Así como yo he amado a los que están en el mundo y les he amado hasta el fin, nada nos va a separar de su amor. Él dice, sí, yo me voy, pero yo los voy a amar hasta el fin. Yo les voy a amar hasta mucho más allá. Ahora lo vamos a ver en los siguientes capítulos, cuando él va a decir muchas cosas acerca de esto. Y vamos a necesitar meditar en estas palabras las siguientes semanas. Escucha lo que él nos está diciendo. Y recuerdo cuando era un niño y yo leía las palabras de Jesús en rojo en la escritura. No es mi preferencia, no me gusta que esas palabras estén en rojo porque creo que todas son verdad y todas son del parte del Señor. Pero recuerdo tratar de, de encontrar y leer todo aquello que estaba en rojo en los evangelios. Así que llegaba a Mateo 5 en el sermón del monte, todo estaba rojo, todas las palabras allí. Y recuerdo otro lugar donde eso pasó y era Juan 13 al 17, muchas letras en rojo, el Señor dijo demasiadas cosas, pero antes de que él dijera algo, él hizo algo, antes de que él dice algo, él se sentó en la tabla, en, en la mesa, y él se quitó su manto y se ciñó con una toalla y llenó una jarra con agua y se sentó y lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Es lo que vamos a, tenemos que considerar. ¿Qué quiere decir que lavó sus pies? Y tomó el lugar de un siervo en la, en la mesa. Y les da un mandamiento. No solamente les dice algo, sino que les da un mandamiento. La pregunta que el Señor les, les hace y el mandamiento que les da. Ahora, la pregunta está en el versículo 12. ¿Entienden ustedes? ¿Saben lo que yo he hecho? ¿Sabéis lo que yo he hecho? El significado de que yo les esté lavando los pies a ustedes como mis discípulos y luego el mandamiento. Ustedes también tendrán que lavarse los pies los unos a los otros. Porque yo les he dado ejemplo. Ahí está el mandamiento. ¿Ustedes entienden el significado de lo que yo he hecho lavando los pies? Y el mandamiento. Ustedes tienen que hacerlo los unos a los otros. Comencemos con la pregunta. ¿Entienden lo que yo he hecho por ustedes? Ahora, de una forma superficial, en este texto, podemos pensar que lo que Jesús está diciendo es, oh, es algo que necesitamos hacer, es un ejemplo de humildad. Necesitamos ser humildes. Ustedes hacen algo humilde, así como yo lo hice. Esto es una lectura muy superficial de esto. No es, no es simplemente una lección moral de humildad. Hay algo mucho más profundo aquí. De hecho, el Señor dice a Pedro, tú no entiendes lo que estoy haciendo ahora, pero tú lo entenderás después. Después tú vas a entender. Y le pregunta a Pedro, después de que le dice esto, ¿entiendes lo que yo he hecho por ti? Piensa acerca de esto, medita en lo que tú has visto, reconoce el significado de lo que yo he hecho por ti. Y hay dos cosas que necesitamos ver aquí, que necesitamos reconocer. Lo primero es que él revela su gloria y el amor de Dios. Y lo segundo, el significado profundo de ser lavado. No solamente de nuestros pies, sino de ser lavados de nuestro pecado. Así que lo primero, como Él revela su gloria y su autoridad. Miren los versículos del 2 al 5. 
y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, le, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había entregado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena. Reconociendo esto, que todas las cosas Dios las había dado en sus manos, y que él venía de Dios y que iba a Dios. Recuerden cómo el Evangelio comienza. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Comienza con este punto alto en el principio, con Dios. Pero luego en el versículo 14, la palabra vino a ser carne. Tomó nuestra carne, tomó nuestras necesidades y habitó entre nosotros. No solamente eso. No en algún lugar eterno y lejano en, en los cielos. No, el vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Luego Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y luego dice, lleno, lleno de gracia y de verdad. Y estas dos cosas, gracia y verdad, usted las puede poner juntas y eso es la sumatoria del amor. Y Jesús se para entonces de la, de, la, de la cena, sabiendo que él venía de Dios y que él regresaba a Dios, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ciñido. Por causa de que él estaba con el Padre en el principio, por causa de que él estaba en el seno del Padre, por causa de que él es Dios, por esa razón, él dice a sus discípulos, déjenme hacer esto. Es una revelación de su divinidad, es una revelación, una señal y manifestación de su gloria, gloria como el Hijo. Así que vemos en este acto, vemos quién Dios es. Necesitamos recordar esto cuando pensamos en la teología, porque viene a ser, podemos pensar en pensamientos muy abstractos y categorías filosóficas y, y terminología teológica, pero esto está revelando quién es Dios, esta acción. Dios no es un Dios que está lejos y apartado, o que es lejano. Recuerde cuando él se revela a sí mismo a Moisés, él dice, yo soy quien yo soy. Y luego Moisés Después le dice a, a, a Moisés, no me reduzcas a lo que tú crees que es Dios, yo soy quien yo soy, yo soy trascendente. Pero después va y le dice a Moisés, el Dios que te envió es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que se reunió con Abraham, el Dios de Abraham que Abraham conoció. Y el mismo Dios que te dice yo soy el que soy, también le dice yo soy el Dios de Abraham. Toma el nombre de Abraham en, en ti mismo, yo soy ese Dios. Yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que estaba presente contigo en la historia. Y le dice a Moisés, yo he visto vuestra aflicción, yo he escuchado tu clamor. Yo sé tu sufrimiento, es lo que Dios le dice a Moisés desde la zarza ardiente. Yo sé tu aflicción, yo lo sé, yo la escuché, yo la he visto y yo estoy contigo. Y luego vemos entonces una demostración del amor condescendente de Dios. Él viene a cada uno de sus discípulos. Y miren lo que dice que no es algo genérico, es algo personal. Cada uno de sus discípulos. Solamente piensa en el tiempo en el que se está tomando. De ir discípulo por discípulo y lavar sus pies. Poner agua sobre ellos. Lavar cada uno de sus pies. Y limpiarlos con la toalla. Él los está tocando. Imagínense en esto. 
lo que había en sus ojos. Y ese es el amor de Dios. Este, quien, este es quien es Dios. Él viene y desciende a nosotros. Él es íntimo, Él es personal. Y luego vemos entonces el amor de Dios de esta manera. En el amor de el Hijo por sus discípulos, como se le dijo a Pedro aquí. Ahora, piensa lo que esto nos dice acerca de aquel que tiene todas las cosas en sus manos. Y en el mundo antiguo había una señal muy clara, una fotografía muy clara acerca de lo que era la autoridad, el poder, de cómo lucían. Los romanos tenían claramente establecido cómo esto debía ser. Y lucía como que los César romanos venían en victoria. Venían puestos ahí de pie en esos desfiles militares y los ejércitos atrás de ellos, cada uno con los cautivos, con los esclavos. Y esto mostraba el honor y la gloria y el poder en el mundo antiguo. Y piensa hoy, todas las cosas que nosotros identificamos con autoridad, con poder, con gloria, tienen que ver con esto. Y todos se ponen de pie frente a este poder. Pero esas cosas no necesariamente revelan la gloria y el poder de Dios. ¿Tú entiendes lo que, yo he, lo que yo he hecho? Yo te mostraré quién yo soy. Yo te mostraré mi amor. Pero segundo, significa una limpieza mucho más profunda. No solamente de sus pies, sino de su pecado. Vengamos a la conversación con Pedro, versículo 8. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahora, mire lo que él dice a Pedro en el versículo 8. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro. Tú, tú eres, tú estás sucio y tú tienes mucha confianza en ti. Y Dios es luz y en él no hay oscuridad. Dios es santo. Dios es puro. Ahora, ¿cómo Pedro puede compartir con el Hijo de Dios? Si Pedro está en oscuridad. Si Pedro no es santo. Si Pedro es corrupto y lleno de pecado. Recuerden lo que dice Isaías 64. Aún nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Las mejores cosas que tú piensas que tú puedes hacer. Tus mejores obras están llenas de suciedad, de polución, de contaminación. Pero él dice a Pedro, Pedro, a menos que yo te lave. Tú no puedes tener parte conmigo, tú no vas a compartir nada conmigo. Pero yo he venido porque el Padre me, ha, me, ha dado, me los ha dado a ustedes para que yo los acerque a mí mismo y para que tengamos comunión y unión. Pero para eso se necesitan ser lavados. Y, la, y el lavamiento que yo les estoy dando no es solamente de sus pies, sino de su pecado. Y vemos aquí un comentario en el Salmo que acabamos de cantar, de que hay una fuente llena de sangre, de que somos lavados por esta sangre, purificados por su sangre. Pedro, si tú vas a compartir conmigo, yo necesito lavarte. Aún el símbolo del, del lavamiento de los pies de los discípulos es una imagen de la muerte sustitutoria, de que Él toma nuestro pecado, Él toma nuestra corrupción, Él toma nuestra suciedad sobre sí mismo y nos da ropas limpias, su justicia. 
pero dice, tú necesitas ser lavado, Pedro. Tú necesitas que tus pies sean lavados. ¿Qué significa por, eh, eh, cuando el Señor dice eso? Bueno, debemos recordar, de pronto ustedes ya muchos lo saben, en el mundo antiguo la gente no tenía eh, tenis o zapatos, ellos andaban en sandalias. Ellos te, no tenían buenas vías pavimentadas, eran vías sucias y había polvo y suciedad por todo el lugar. Y aunque tú tomaras baño en la mañana, apenas tú salías de tu puerta, apenas comenzabas a caminar, tú tenías inmediatamente los pies sucios. Y había un, un, una muestra de hospitalidad cuando tú llegabas a algún lugar, eh, había alguien, un esclavo allí que te lavaba los pies. Pero piensa en el significado acerca de lo que eso significa. Porque literalmente y físicamente, nuestros pies son los que tocan la tierra. Así es como tú te conectas a la tierra, al mundo, por tus pies. Y nuestros pies tocan el piso y se ensucian. Y es una fotografía de la realidad, del hecho de que estamos en el mundo. Y que el mundo es un lugar sucio. Y que el mundo es un lugar lleno de pecado. Y que nosotros nos ensuciamos en este mundo. Sí, somos lavados, somos justificados. Nuestras ropas han sido puestas con justicia. Pero aún así debemos reconocer que nuestros pies se ensucian, que aún cometemos pecado. Necesitamos ser lavados. Y es una fotografía aquí de la necesidad que tenemos de diariamente arrepentimiento, diariamente confesión, diariamente ser lavados por la palabra. Y así es como el Señor nos lava, por su palabra. Venir a la mesa del Señor regularmente. Esa es la forma como tenemos eh, el lavamiento de nuestros pies. Porque en el mundo nuestros pies se ensucian, en el mundo nos ensuciamos y necesitamos ser lavados. Así que piensa en la forma, como yo digo comúnmente, de que hagamos una oración de confesión de pecados. De cómo Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras injusticias. Necesitamos eso regularmente, esa limpieza, la limpieza de nuestro pecado. Y luego dice, no solamente eh, eh, te voy a limpiar, pero piensa en esto por un momento. Él sí se refiere a Judas. No todos están limpios. Nuestro Señor lavó los pies de Judas. Los pies de Judas fueron limpios, pero Él no estaba limpio. Él estaba impuro. Ahora, esto es una fotografía de alguien que viene a la iglesia semana tras semana, que ora la oración de confesión de pecados antes de venir a la mesa del Señor. Tienes tus pies lavados, pero tú mismo no has sido lavado. Y algunos de ustedes aquí vienen a la iglesia desde hace tiempo, pero ustedes vienen porque tu familia viene y solamente vienes a acompañar a tu familia. Y tú oras la oración de confesión de pecado y vienes a la mesa del Señor y vas a... Eh, 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 a través de todos los ejercicios espirituales, pero tú mismo no has sido lavado. Tú no estás limpio. O de pronto, tú solamente comenzaste a venir a la iglesia recientemente y tú piensas que, oh, me gusta como cantan, me gusta como, como, como influyen en la sociedad, me gusta la posición política, los valores sociales. Yo estoy con ellos, me identifico con ellos. Oh, eso está bien. Pero tú necesitas ser limpiado de tus pecados. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas ser lavado. Y si tú no estás siendo lavado de tus pies, no hay esperanza para ti. Piensa en el pasaje de la Escritura que el Señor cita concerniente a Judas. Aquel que partió su pan conmigo. Y ese puede ser tú, que vienes a la mesa cada domingo. Levantará su calcañar contra mí. Judas levantó sus pies, aunque fueron lavados, pero él lo levantó para herir a Cristo. 
y Cristo te advierte que ese puede ser tú, que vienes a la mesa domingo tras domingo, que tú estás levantando tu pie contra Cristo porque realmente no has sido lavado. Y yo oro de que el Espíritu de Dios te dé convicción de la luz que te ha sido dada para que seas limpiado y redimido por la sangre de Cristo, por su muerte, que seas regenerado por su Espíritu. Ahora, ¿tú entiendes lo que yo he hecho por ti? Yo te he limpiado para que tú seas limpio. Y esa es la pregunta, pero luego tenemos el mandamiento. Y el mandamiento es que deben lavarse los pies los unos a los otros. Miren los versículos 14 al 17. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. Ahora, escuchan lo que dice el último versículo. Si ustedes conocen estas cosas, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. Tú puedes venir aquí y escuchar este sermón y decir, oh, está bien, está interesante. Es una exposición clara de ese texto y ahora entiendo esto. Pero si tú no vas y lo haces, no hay bendición, entonces allí. Si tú sabes estas cosas, bendecido, bienaventurado eres si lo haces. No importa si tú entiendes las cosas de forma correcta. Y nuevamente, pueden haber personas aquí que tienen la teología toda en su lugar exacto. Tienen exactamente qué decir saben exactamente cómo responder, pueden identificar los falsos maestros. Y tenemos un intelecto, eh, una teología intelectual. Y en un sentido el Señor está diciendo, ¿y eso qué? Tú eres bendecido si haces esto, si tú vives tu teología, si tú caminas en tu teología. Y hay un factor claro en la Escritura, que tú realmente no entiendes y no, y, no, y no sabes a menos que tú hagas. El entendimiento viene y se demuestra por el hacer. Recuerda lo que el Señor dijo en Juan capítulo 8. Si tú realmente eres mi discípulo, tú vas a guardar mis mandamientos y vas a obedecer mi palabra. Y entonces allí conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Hazlo y entonces reconocerás y sabrás. El Señor dije, yo les dejo un ejemplo de qué hacer. Y la palabra que usa aquí nos da, el, nos da la imagen de un patrón subyacente. Son aquellos que están en la escuela, algunos de ustedes que están aprendiendo acerca de lenguajes, o cómo escribir una carta, o cómo eh, eh, escribir números. Algunas veces lo que ustedes aprenden es tomar un pedazo de papel y poner puntos allí y, y dividir por puntos. 5, 5, 5 y luego hacerlo por tú mismo. Esta es la idea aquí. Yo les doy un ejemplo. Aquí están los cinco cosas. Y tú ve y repítelas. Y tú eres bendecido, bienaventurado si lo haces. Yo les he lavado los pies unos a otros. Háganlo ustedes también. Ahora, ¿cómo luce esto? Si es algo literal. Tenemos que lavar los pies y ya. Luego salimos contentos. Ya lo hice. No, este no es el caso. Pero, reconociendo el significado profundo de la acción de Jesús, entonces nos debe mover a hacer lo que Él ha hecho. Y hay dos formas diferentes en las cuales podemos lavarnos los pies los unos a los otros. Lo primero, ser condescendientes en amor. La forma en la que el Señor se postró es una forma de amor. 
y es que descendemos los unos a los otros en amor. Sé condescendiente. El amor se postra. Y tenemos que estar atentos a las necesidades de los demás. Muchas veces estamos demasiado lejos porque no reconocemos cuáles son las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Y luego, y luego decimos, ok, ya me di cuenta, voy a orar por esta necesidad. Y eso está muy bien, ora por las necesidades de las personas. Hazlo, es algo que tienes que hacer. Pero nuestro Señor lo que nos está diciendo es que tú ve y póstrate. Sal de tu mesa, sácate eh, eh, tus vestimentas, ciñete una, una toalla y ve y mira sus necesidades. Ya hablé de esto la semana pasada. Muchas veces estamos eh, eh, atentos y ok, yo voy a ir a ayudar a las necesidades de las personas. Pero tú vas y preguntas, oh, estoy bien, estoy bien. Pero tú sabes que no estás bien. Y está bien presionar un poco a, a estas personas y decirle, hey, yo voy a venir este día en la semana y te voy a ayudar con esto. Tú necesitas ser sensible para llegar a la casa de una persona, pero algunas personas están depresivas. Hey, ven, yo te voy a ayudar. ¿Cómo luce el martes? Yo, yo voy a venir. Y significa que estamos entrando íntimamente en las necesidades de los demás. Reconocemos las necesidades del, del, del dolor y de las lástimas. Y Pablo dice, asóciate con el que está solo. Ve, humíllate, desciende. Y postrémonos juntos en nuestras necesidades. Hay una aplicación práctica para esta realidad. Hablo en aquellos que están en posiciones de liderazgo. Algunos de ustedes están en una obvia posición de liderazgo en la iglesia o en sus trabajos. Y aquí el Señor nos muestra cómo luce ejercitar la autoridad. Todo me ha sido dado en mis manos, por eso yo les lavo los pies. Y es así como ejercitamos el liderazgo en nuestro sitio de trabajo. Esto no significa que si tú eres un manager, un hombre de negocios, oh, yo voy a hacer el trabajo de la secretaria, yo voy a hacer el trabajo del empleado eh, inferior. No, tú tienes un lugar, tú tienes trabajo que hacer, hazlo. Pero tú lo haces en la forma en la cual tú te identificas con las necesidades y reconoces a las personas de que yo estoy sirviendo a las personas en este mundo, yo estoy preocupado por las personas que están en este mundo. Hay una motivación para bendecir a los demás. Y hay una motivación para que los demás prosperen. Y piensan en tu hogar, padres. Tú necesitas criar a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero eso no necesariamente significa que tú te pones a, a 20 pies debajo de tu hijo y dejar que ellos brinquen sobre ti. No, ellos requieren disciplina y amonestación. Y el amor hace eso. Pero tú vienes y los ed educas y les muestras quiénes son ellos abres la palabra de Dios a ellos en distintas situaciones, los confrontas con su pecado y sí, los disciplinas pero de forma apropiada pero tú los levantas y no los dejas allí tirados, es lo que el Señor hizo, vino y se humilló así que de forma práctica cómo nosotros ejer ejercitamos la autoridad cómo ejercitamos el liderazgo, cómo nos servimos unos a otros, nos reunimos los unos a los otros en nuestras necesidades pero también hay una aplicación espiritual en esto. Nuevamente, vivimos en un mundo sucio y nuestros pies van a estar sucios y contaminados. Y muchas veces esa, esa suciedad viene en forma de enfermedad, de necesidad, pero es como quiera pecado. Y necesitamos ser honestos de que todos nosotros tenemos pies sucios. Muchas veces en este, en este, en este cuarto estamos aquí siendo limpiados, pero sabemos que afuera hay pecado y nos ensuciamos. 
y eso significa que tenemos que ser sensibles por las necesidades y los pecados de los demás. Estamos preocupados por ellos. Queremos estar pendientes, queremos que sean lavados. Y los lavamos a través de la palabra. <coughs> Lo que significa es que nos compartimos la palabra de Dios los unos a los otros en la vida de nuestros hermanos. Hey, mira, esto es lo que yo estoy viendo. Y nos lavamos unos a otros cuando intercedemos en oración por los demás. <coughs> cuando intercedemos los unos por los otros en sus necesidades. Cuando oramos en nuestras rodillas por otros. Con nuestros rostros en tierra. Y yo me temo de que no estamos tan preocupados lo suficiente por los pecados de los demás. Decimos, ah, oh, eso no es mi problema. Están sufriendo alguien por eso, ya, ah, eso no es mi problema. Pero necesitamos ser movidos en nuestro corazón a ser rotos cuando vemos el pecado de otros. Necesitamos ser afectados por lo que le pasa a los demás. Así que la forma de lavarnos en este mundo y interceder también hace parte de cargar con esto los unos con los otros y de confesar los pecados los unos con los otros. O sea, que seamos honestos. Reconoce que está sucio tus pies. Y tú necesitas reconocer cómo los demás también se ensucian. Ahora, Pedro se resistió a esto. Pero cuando estés... Cuando estés lidiando con algo, ve con un hermano, una hermana en Cristo y dice, hey, mira, con esto es lo que estoy batallando, mira mis pies, están sucios. ¿Puedes tú lavarlos por mí? Yo te he confesado mis pecados ahora a ti. Ahora tú puedes recordarme con la palabra, con la sangre de Cristo, cómo esto trae arrepentimiento y me limpia. Te he confesado mis pecados. ¿Puedes tú hablarme el evangelio continuamente? Esa es una forma también como nos limpiamos espiritualmente. De forma práctica, sí, nos reunimos, nos cuidamos. Compartimos los unos con los otros en nuestros sufrimientos. Pero el lavamiento espiritual, la, la intercesión, la oración, la confesión. Así es como nosotros lo hacemos los unos por los otros. Y nuevamente, no podemos ignorar la realidad de que vivimos en un mundo de pecado y que nos ensuciamos. Así que si tú lo reconoces, entonces estarás pendiente para que ayudes a lavar los pies de los unos de los otros. Hay un significado en el cual el Señor hace esto en la última cena. Y él también nos da un mandamiento de que permanezcamos haciendo esta cena. Ahora, domingo tras domingo, venimos a la mesa para que seamos lavados, porque él nos dio ese mandamiento. Coman este pan y beban de esta copa. Pero en este pan y en esta copa tenemos el, la realidad segura de lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro. Hey, Pedro, yo te he lavado. Y tú tendrás parte entonces conmigo. Así que la forma como partimos este pan y compartimos es compartir y tener comunión con Cristo. Recibiendo este pan es un recordatorio de que hemos sido introducidos a la realidad de que pertenecemos a Cristo porque su cuerpo fue partido por nosotros. Y la copa que bendecimos, Pablo dice, no es una participación de la sangre de Cristo, es la copa del nuevo pacto derramada por ustedes y por muchos para el perdón de pecados. Así que hay un sentido en el cual venimos en esta, a esta mesa domingo tras domingo con pies sucios. Pero hemos sido lavados por la palabra. Y hemos sido limpiados y venimos a la mesa del Señor. Así que vengamos ahora a esta mesa reconociendo que en esta cena tenemos la seguridad de la comunión que tenemos con el cuerpo de Cristo. Y tenemos la seguridad de la limpieza de nuestros pecados por la sangre de Cristo.